0: Muito bom dia a todos hoje, segunda-feira, 4 de maio de 2020. Você está chutando mais um episódio do podcast do Economista Sincero, Economia sem enrolação? Bom, o Senado aprovou neste sábado um plano de emergência para ajudar estados e municípios. O projeto segue agora para a Câmara, o texto está de acordo com o proposto pelo Ministério da Economia e deve injetar diretamente 60 bilhões de reais nos estados e municípios para ajudar com toda essa crise do coronavírus, mas estamos de olho porque sabemos sempre como termina essa história de dinheiro para estados e municípios. Ainda falando sobre os impactos econômicos da crise, o ministro da economia Paulo Guedes afirmou em entrevista que se precisar, vamos emitir moeda sim. Segundo ele, se cairmos em uma armadilha de liquidez, um cenário de inflação zero o Banco Central pode emitir muita moeda e comprar a dívida interna. Da minha parte, eu prometo novas análises sobre o impacto de ligarmos a impressora de dinheiro. Ciro Gomes chegou até a se emocionar quando soube dessa notícia, porque no curto prazo não teremos inflação. Mas o problema é que não é só a inflação. O problema é que no longo prazo, tanto a inflação quanto a questão do exemplo, né, de ficar imprimindo moeda é que pega, porque se nós fizermos agora, quem garante que alguém não vai querer fazer depois? Na onda ainda das medidas do governo, nesse final de semana, no sábado, as agências da Caixa abriram para o saque do auxílio emergencial de 600 reais. O que se viu foi muita fila, muita confusão. Pior, algumas imagens do pessoal revezando as máscaras para entrar em agências. né? O presidente da Caixa, inclusive, afirmou que as agências vão aumentar o tempo, né, o turno durante essa crise para diminuir as filas, mas é chocante ver o pessoal revezando máscara, vocês veem a questão da ignorância da população, como precisa ser feito um trabalho de conscientização, então a TV, ao invés de ficar falando só no número de mortes, deveria estar tá tentando evitar com que esse número aumente uma informação importante agora, que tem a ver com a economia, muitos shoppings reabriram essa semana, mas os números não são animadores, inclusive eu fui a dois dos maiores shoppings da minha cidade, entender a situação, segundo a Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, os lojistas abriram, mas os consumidores não apareceram, e a queda nas vendas já chega a 80%, muitos já pensam em fechar as suas operações, até porque além dos custos né? de você ter ali toda a estrutura, você abrindo, você tem mais custos ainda. Em muitos estados foi autorizado o retorno, mas agora o transporte público não voltou, ou seja, os funcionários não conseguem nem chegar no shopping né? e os consumidores também não. Então, a situação está muito difícil, o cenário não é animador, o setor em Santa Catarina e o próprio comércio foi muito atingido também pela pandemia, está todo mundo tendo que se reinventar, a venda online está aumentando, né? então em relação aos shopping centers, fiquem tranquilos que eu vou traduzir depois o impacto dessa notícia das vendas em cima do mercado de fundos imobiliários voltado para shoppings. Na área política, Brasília continua em chamas. No sábado, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, depois por oito horas na superintendência da Polícia Federal, teve até pizza no final. Nenhuma declaração foi dada à imprensa após esse depoimento, mas em sua conta no Twitter, Moro declarou, em resposta às manifestações que o chamaram de Judas trair Espião, abre aspas, a lealdades maiores do que as pessoas, fecha aspas. Para bom entendedor, fica mais claro aqui muita coisa, vem por aí, né? estamos só começando, em bastidores o pessoal comenta que Moro forneceu em seu depoimento seu celular e seu computador, se é verdade ou não, não saberemos agora, saberemos só sobre isso mais para frente, mas é óbvio, apertem os cintos. Já Bolsonaro no domingo, contrariando as regras de isolamento, circulou em uma manifestação de apoio ao seu governo em Goiás, criticou mais uma vez as medidas de isolamento que estão sendo adotadas e afirmou que estão destruindo os empregos no Brasil. Ao finalizar toda a sua fala, Bolsonaro afirmou que as medidas no fundo visam desestabilizar o seu governo e retirá-lo do poder. Olha, gente, eu acredito que a maioria de vocês que estão me escutando nesse momento concordam, ainda não temos informações suficientes para saber quem está certo nessa briga. No momento, a minha opinião é que os dois estão errados por abrir essa briga né, no meio de uma pandemia. Então, conforme a verdade for aparecendo, conforme os fatos aparecerem, eu vou poder opinar melhor. No momento, a verdade é que eu estou achando todo mundo culpado no meio dessa confusão. Falando sobre mundo agora, tem notícias importantíssimas, Tá? O gordinho coreano, hein, pessoal? Apareceu, é isso aí. Kim Jong-un, presidente, ou seja, né, ditador da Coreia do Norte, que estava há 20 dias desaparecido, né muitos até suspeitavam que ele estava morto já, reapareceu, bem disposto, deu o ar da graça, uma cerimônia correndo numa fábrica de fertilizantes, no mesmo final de semana que ele apareceu, inclusive houveram aí umas trocas de tiro na fronteira com a Coreia do Sul foi o primeiro incidente desde 2018, desde que os países selaram um novo acordo olha pessoal, é bem difícil opinar aqui, né? circulam imagens de que seria um Sosa que ele continua desaparecido mas é muito, não tem como nós afirmarmos se é ele não é ele, se ele morreu, se ele está vivo o negócio é o seguinte alguém apareceu ali para cortar uma fita e parecia com ele na imagem Ainda falando um pouquinho sobre o mundo, mais um round entre Estados Unidos e China. Segundo a ABC News, a inteligência americana acredita que a China escondeu a gravidade da epidemia do coronavírus para estocar suprimentos médicos. A situação entre os dois países está cada vez mais crítica. Acredito que durante a semana teremos várias declarações do presidente Trump e os Estados Unidos vêm enfrentando em momento delicado. né? Foram quase 3 mil mortes em 24 horas, maior número até o momento. Os Estados Unidos vem liderando aí também um número de contaminados, óbvio que isso tem a ver com os testes, então acho que a semana promete. E o Warren Buffett, o maior investidor do mundo, falou em sua reunião anual de acionistas, né? que esse ano foi transmitida online com a sua tradicional Coca-Cola ao lado. Ele disse que o cenário da pandemia... É, realmente algo inédito, né? manteve seu tom otimista, pontuou os prejuízos, falou que vendeu todas as suas ações de companhias aéreas. Uma observação aqui, ano passado eu fiz um vídeo falando que era o único setor que eu não investia de jeito nenhum. Ele ainda afirmou sua confiança na capacidade de superação da economia americana frente a essa pandemia e frente a todos os tipos de desastre. Ao longo da semana nós falaremos mais sobre esse evento. E a farmacêutica Suíça Rocha quer dobrar a produção de testes para a identificação do coronavírus após a aprovação do FDA. A previsão é de até 100 milhões de testes por mês até o final de 2020. A testagem em massa é uma das principais estratégias no combate à pandemia, porra. Países como Nova Zelândia, Coreia do Sul, esses países que vêm testando a população desde o início, conseguiram um controle muito maior sobre a doença, né? A diminuir esse avanço. E ainda falando sobre a FDA, que é quem regula a área nos Estados Unidos, em medida emergencial eles liberaram o uso de um antiviral no tratamento de pacientes graves de coronavírus. É a primeira vez que uma medicação é liberada para o tratamento da doença lá. O antiviral foi produzido a princípio para tratar o ebola, mas tem apresentado bons resultados em relação ao coronavírus. vamos torcer para que isso de fato evolua. É, e quem sabe a Anvisa aqui não inclua também essa possibilidade junto com outros tratamentos que já existem. E para fechar com boas notícias, a Europa, após quase 50 dias de quarentena, finalmente alguns países começam a flexibilizar essa situação. Espanha e Itália, que foram um dos países que mais sofreram com a pandemia, Alemanha, França, começam a fazer algumas liberações, eles estão traçando planos para retomada, é isso que eu falo aqui. Não me interessa se nós ficaremos em casa ou se todos nós sairemos. O que eu acho que deveria estar tá se discutindo agora é como sairemos, quais as proteções, para que não aconteça essa cagada aí, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, onde o pessoal fica trocando máscara. Se um está contaminado, já... Cagou tudo, então acho que essa discussão é que é importante, né? Todo mundo que não quer discutir algo, ou se tem que ficar em casa, ou se tem que sair, isso esse é na realidade o grande problema dessa doença que subiu para a cabeça de muitas pessoas. Sobre criptomoedas, o Bitcoin teve uma alta expressiva, aliás, foi o melhor investimento de abril, tá pessoal, com mais de 40% de alta, seguido do ouro quase 12% e Bovespa, que também não foi nada mal, mais aí de 10%. Ou seja, foi um mês de alívio para o nosso bolso, depois do pânico de março, onde até o ouro caiu. Algumas informações agora sobre hoje já, sobre a segunda-feira. No momento, o ouro está cotado a 1.706 dólares. Ele está próximo da máxima em 2011. E aí depois ele chegou ali a 1.800 e pouco, caiu para 1.000 dólares, e já voltou para 1.700, a previsão é que durante essa crise agora o ouro ultrapasse os 2.000 dólares. Quando eu digo essa crise, eu estou falando do horizonte de uns dois a três anos, já incluindo todo o problema que esse dinheiro jogado nas economias mundiais vai causar. O Bitcoin está cotado agora a 8.600 dólares, petróleo cotado a 25 dólares, é impensável esse valor, há um ano estava 70 dólares, os mercados futuros apontam para uma abertura em queda hoje. Tá, o dia está é, aparecendo aí que será de queda e saiu agora a informação de que o BNDES deverá aportar pelo menos um bilhão de dólares para comprar ações a serem emitidas pela Embraer, o que vai diluir a participação dos atuais sócios. A verdade é que o negócio azedou ali. Depois da suspensão da fusão com a Boeing, a companhia está precisando de caixa, quem não está precisando de caixa, né gente? Então é isso, ao longo do dia eu traí mais notícias no meu Instagram em tempo real, obrigado pela audiência e muito bom dia.